0: Ah, Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, temos aí uma lua nova em Sagitário, que vai falar bem com Saturno, vai falar bem com Quirón e são esses os dois principais aspectos aí que a Lua vai fazer. Né? Não temos muitos aspectos para hoje, além disso temos aí um aspecto muito interessante, muito fluente, entre Mercúrio que acabou de mudar para Escorpião e Vênus que acabou de mudar para Capricórnio, os dois planetas estão se falando muito bem no dia de hoje, mas eu vou deixar para trazer a reflexão sobre Mercúrio e Escorpião e Vênus em Capricórnio num áudio ainda hoje. Postei né? Posteriormente, eu vou mandar esse áudio para a gente poder conversar sobre isso. Então, agora vamos focar um pouco na questão da Lua, né? Primeiramente, hoje, sábado, dia de Saturno, é um dia muito interessante. Acho que a gente tem que tirar um dia da semana. Você pode escolher qual é, né? Para você poder fazer alguma pausa, alguma reflexão, né? Pensar aí nesse processo evolutivo, porque a gente tem aí uma semana de sete dias. E a gente tem aí esses sete planetas sagrados. Temos aí o sete como realmente um grande sinalizador né, do ciclo de evolução. Acho que quem me acompanha aí, que também acompanha é, outras linhas de espiritualidade, sabe que o sete está sempre presente. Né? Essa evolução dos sete os setênios, famosos setênios, que tem muito a ver com o próprio Saturno dentro do mapa astral. Então é interessante você ter aí um dia onde você pode realmente ter aquele descanso que eu diria da rotina para poder fazer reflexões profundas, para poder se conectar com a sua espiritualidade. E hoje temos uma lua em Sagitário, né, que fala sobre a espiritualidade, que fala sobre a fé, que fala sobre o positivo, fazendo né, um aspecto fluente com Saturno, que está fortíssimo em Aquário, num sábado. Ou seja, o que, que eu diria para o dia de hoje? Né? Acho que a primeira reflexão que a gente pode ter esse contato com a espiritualidade, esse contato com a fé esse contato com acreditar, né? Sincronisticamente essa semana eu estava ouvindo aí um rabino falando sobre a questão acho que é da Shemitah, que tem aí a questão da Kabbalah que fala sobre a, a pausa, né? De 7 em sete anos tem essa pausa inclusive na Terra, né? se de plantar, é, dá um descanso para a Terra e que na verdade se pergunta, né? Então o que, que as pessoas vão comer se não vai estar tá plantando, né? Se no, no, no sétimo ano ali não planta E aí, na verdade, o sexto ano daria mais do que suficiente tanto para o sete quanto para o oitavo, até para o nove, para as pessoas realmente se nutrirem. Então, essa questão do ciclo de sete também é um ciclo de fé. né, Você acreditar realmente que tem uma força maior que pode nos ajudar. Então, acho que a primeira dica né, para esse dia de hoje, sabadão, né, temos aí a lua em Sagitário, se conecte com a sua fé, se conecte com o seu otimismo, se conecte com realmente algo maior que pode fazer com que você né, crie a sua realidade, né, que você acredite no melhor. Acho que esse é um ponto importante. Sagitário sempre foi muito associado aí ao positivo, ao otimismo, então aproveite isso nesse dia. Mas claro que a presença de Saturno, Então por volta das 10 horas da manhã, a Lua faz um sexto com Saturno, que é aquele aspecto fluente. Então eu sempre falo aqui né Eu digo que a gente tem sim que ter a fé, mas a gente tem que ter a nossa parte, a gente tem que ter o nosso trabalho, que a gente tem que ter a nossa realmente, como eu posso dizer, a nossa função também, né? Então a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para realizar coisas. então não adianta só ficar achando que vai pedir, pedir, pedir e vai receber sem fazer a nossa parte. então o Saturno ele vem falar sobre isso. Então enquanto a gente tem aí a visualização criativa, enquanto a gente tem aí as nossas mentalizações, o nosso acreditar que tudo isso é muito importante, tudo isso age no plano sutil, o Saturno ele vem chegar pra gente e fala, aí, agora põe o pé no chão e realiza a sua parte daquilo que você quer. Então Saturno fala muito sobre trabalho, sobre excelência, né? E para isso você precisa de um planejamento, você. Tanto que é interessante, né, Saturno. Ele rege tanto um signo de terra, que é Capricórnio, que é o vamos realizar, 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 né? vamos trabalhar, ter a força aí da matéria, do elemento terra para o trabalho, mas ele também rege aquário, que é um signo mental, que é um signo que olha para o futuro e consegue né, começar a pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? planejar sobre isso. Então é muito interessante essa energia de Saturno porque ela nos convida a trabalhar, a colocar a mão na massa, e principalmente de uma forma organizada, estruturada, pensada. Então hoje é um dia que aí novamente né, cada pessoa tem aí a sua rotina, cada pessoa tem aí o seu dia a dia, mas é um dia onde você pode, de uma forma, né, fazer uma pausa, ou seja, tirar aquele dia realmente para um descanso de rotina para você poder pensar em coisas mais profundas, meditar, refletir, agradecer, né, se você puder fazer essa pausa. E mesmo que não seja o dia inteiro, né? você pode, de repente, pegar uma horinha desse dia aí para isso. Então, uma coisa interessante. Mas também, agora, principalmente pela manhã, a gente pode ter aí um dia produtivo. A gente pode realmente é, fazer a nossa parte daquilo que a gente deseja realizar. Então, você pode, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua rotina, produzir alguma coisa, né planejar. Né? Mesmo que você não esteja trabalhando em si, colocando a mão na massa, que tal né usar essa força mental de aquário essa força do pensar no futuro com o otimismo da Lua em Sagitário para visualizar o que você quer para os próximos dias, meses, até anos. Acho que isso é muito importante. Eu acho que saber para onde a gente está indo é uma bússola, é um norte, que ajuda a gente a tomar decisões no agora. Então, assim, se você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você tomar as decisões que você tem que tomar agora. E a gente está nesse período de escorpião, um período extremamente transformador um período onde a gente faz né, deixa coisas para trás transforma coisas né? escorpião ele é o transformador não é à toa que é um signo associado à morte, a morte quando a gente vê assim, né, de um plano mais amplo que é extremamente dolorosa para a gente que está aqui, para a gente que fica aqui na terra, mas a morte ela é uma transformação é só pensar que dentro de um plano maior a morte é uma transformação, a gente se transforma sai da matéria, vai para o espírito até porque depois a gente vem do espírito e vem aqui para a matéria novamente para quem trabalha aí com a linha de reencarnação. Mas a morte ela simplesmente ela é uma transformação. Você transforma da parte material, da parte da da, da carne aqui, né, para o espírito. E eu pelo menos acredito que o espírito continua. Né? A gente vai aí tem pessoas que não, enfim aí cada um escolhe no que acreditar naquilo que te faz bem, né? Mas eu acredito sim que a gente quando parte daqui desse plano continua em outros planos e segue a nossa evolução. Então, esse é um ponto importante. Inclusive, de uma forma sincronística, né? eu estou aqui sentado na mesa gravando para vocês com o Arcano da Morte me encarando, né? que é o Arcano do Escorpião. Por quê? Porque eu mostrei para um cliente né, esses dias, eu fiz um atendimento e eu gosto muitas vezes de mostrar o Tarot, porque o Tarot traz aí um contato com arquétipos, né? um contato com imagens, símbolos que mexem com o nosso inconsciente. Então eu mostrei para ele, né? ele tem ali também muito escorpião no mapa, eu mostrei ali o arcano do Tarot, a morte, e ele ficou aqui, esse arcano, me encarando. Né? Eu estou aqui olhando a dança aí da ceifadora transformadora. Então a gente tem aí esse período muito interessante para poder fazer esse planejamento, essa visualização. E para quem for colocar a mão na massa mesmo, é um período muito bom de concentração, concentração emocional. Saturno, ele ajuda a gente a nos concentrarmos na nossa realização. Dou até a dica de uma pedrinha, caso você queira utilizar... né, e você queira trabalhar, até visualizar também, porque não... né? de repente, para visualizar, para fazer um trabalho de visualização... eu vou falar para entrar em associação com duas. né? Então, a calcita azul e a calcita laranja são pedras bem interessantes... porque o azul, né, a calcita azul, vai trabalhar muito a nossa mente... vai ativar muito o nosso pensar, o nosso vishudha, o nosso ajna-chakra... E a calcita laranja vai ativar muito o nosso Swatstana, né, o chakra sexual, ligado à criatividade, ao movimento. Então essas duas pedrinhas podem ser utilizadas aí numa meditação, numa visualização criativa. Pode-se colocar também uma calcita ótica, né, que também é é da família das calcitas e ela é transparente, né, então ela tem essa coisa muito do translúcido. Então, a calceta ótica nos conecta com a nossa alma, né? com o nosso eu superior. Então, essas três pedrinhas podem ser muito bem utilizadas nesse momento de Lua fazendo sexto com Saturno, no dia de hoje. E, caso alguém queira óleo essencial, por exemplo, né? um óleo de menta, né? um óleo de hortelã-pimenta, que faz a gente concentrar a nossa mente, também ativar a nossa mente, pode ser bem interessante. Um óleo de cravo. Né? O óleo de cravo também ele é muito interessante para visualizações criativas, Aliás, esse foi um dos livros que eu comprei, depois eu vou mostrar. Vai lá no meu Instagram, astrologitantra. acompanha os stories, né? porque além de eu falar sobre a questão do Black Friday hoje, né? Eu vou conseguir fazer isso hoje, eu não consegui, eu vou mostrar... Como, inclusive, um trânsito astrológico, uma pedrinha, me ajudaram tanto e eu consegui aí muitos livros muito interessantes em valores incríveis. E um dos livros que eu queria, né, que eu consegui comprar ali, foi justamente o livro Visualização Criativa, né, da Shakti Gawain, que eu já estava de olho nele há um tempo. Então é bem interessante se você quiser aproveitar nesse dia, fazer a sua visualização criativa, pegar essas três pedrinhas que eu falei, calcita laranja, calcita azul, calcita ótica, pegar um óleo de menta, né? Hortelã pimenta, um óleo de cravo, lembrando que tem que ser óleo essencial de verdade, com a alma da planta, com um grau de pureza, né? Porque assim a gente sabe que. Existem muitas essências artificiais no mercado, aí então não não é o propósito né, de algo mais terapêutico. E também tem óleos essenciais que talvez não sejam tão puros, né, tão tão fortes ali para fazer esse trabalho. Então o ideal é que sejam óleos de qualidade. E se você quer óleos de qualidade, fala comigo que eu te falo como é que você consegue né, ter esses óleos na sua vida. Bom, depois, por volta das 13 horas, ou seja, já pegando o período da tarde, a gente vai ter a lua em Sagitário fazendo um trígono com Quirum. Kiron, que está lá em Ares, né? trabalhando aí também feridas. E esse aspecto de Trígono é um aspecto de bênção, é um aspecto onde eles se falam bem. Então pode ser um sábado aí de cura, um sábado de contato com feridas. Agora eu acho interessante, primeiro, né? essa lua em Sagitário trazendo a fé que a gente pode se curar, trazendo a fé que a gente pode olhar para as nossas feridas e ultrapassar essa dor e vencer, porque assim, às vezes a gente fica preso numa dor, numa ferida que vem da infância e que fica anos e anos e anos com a gente, né? Só que eu acredito que por mais que aquela cicatriz possa estar ali, né? Eu falei sobre isso esses dias, né? Que a gente às vezes tem ali uma ferida, uma um corte muito profundo que deixa ali uma cicatriz, mesmo quando tratada, deixa ali uma cicatriz. Só que a cicatriz ela lembra a gente da ferida, mas ela não fica ali doendo, né? No geral, ela tá ali ela está ali lembrando, mas ela não está incomodando tanto a ponto de estar sempre ali. Se você alguém tocar naquela cicatriz, vai vir aquela dor. Em contrapartida, uma ferida, uma ferida aberta. Se alguém colocar o dedo ali, se alguém tocar, vem aquela reação, vem aquela dor. Então isso é um ponto importante. Às vezes, perceba isso na sua vida, pode ser um dia interessante para isso. Se você tem feridas abertas... Feridas que, dependendo da situação, dependendo do que acontece, né? alguma pessoa, alguma situação, toca nessa ferida. E quando toca nessa ferida, a reação é muito dolorida, a reação é uma reatividade muito grande. E, novamente, é só perceber a, a, como que a gente tem a equivalência do físico com o emocional e com o mental. Então, se você tem uma ferida aberta no, no, no corpo, né? no físico, é óbvio, é só você perceber. Se alguém for tocar nessa ferida... Colocar o dedinho ali, você vai ter uma reação extrema. Você vai tirar, com certeza, a, a ferida de perto da pessoa. Você vai gritar, você vai reclamar, porque doeu, né? Porque tá ali aquela ferida aberta. Então isso é um ponto importante. Só que é aquela coisa, né? Às vezes mesmo tratando aquela ferida dói. Você tá ali né, colocando o dedo, limpando para tratar e está doendo. Mas a diferença é que você, se você tem consciência, você fala: Poxa, peraí, então está doendo, está mexendo ali. Deixa eu olhar para isso. Deixa eu deixar ela curar. E uma ferida emocional acaba sendo similar, né, só que obviamente num plano mais sutil, num plano mais né, invisível no geral, né, para as pessoas que olham só para a matéria, onde você pode ter uma dor, né, uma dor emocional muito forte, uma ferida emocional muito forte, talvez aberta aí ainda, e que dependendo da reação de alguma pessoa, dependendo de alguma situação, essa ferida é tocada. E você vai perceber, quando é uma ferida, quando é uma coisa que está ali, né, que você precisa olhar quando, geralmente, a reação emocional, a reatividade é muito intensa, quando você, de repente, fala que não consegue controlar, aquilo já vem com tudo. né? Então observe isso porque, quando são reações muito intensas, automáticas, rápidas, né, está ligado realmente ao nosso cérebro mais né, límbico, o cérebro né, do, do reptiliano, que é o lutar ou fugir. Então é como se aquela dor, aquela ferida estivesse ali e quando alguém ativa, por algum motivo, né, a tendência é lutar ou fugir. E isso vem muito fortemente, porque novamente esses cérebros né, mais emocionais são muito mais fortes do que o nosso cérebro racional. né? A não ser que a gente vá treinando, então olha a importância da meditação que já foi comprovado inúmeras vezes em laboratório, né? isso já é falado também em traduções há milhares de anos, quando a pessoa tem uma boa prática de meditação, a tendência é que o cérebro, né? o córtex pré-frontal dela, fique mais forte, inclusive ganhando massa cinzenta. Galera, isso é muito lindo. Quando eu vi isso, quando eu falei, nossa... Porque a meditação é como se fosse uma musculação para a nossa mente, para o nosso cérebro, né? Mas, assim, perceber que a gente pode, inclusive, ganhar um pouco de massa cinzenta ali, pelo menos é isso que eu lembro, né? Depois eu vou até rever, mas pelo menos do que eu já li, do que eu já estudei, a gente consegue, inclusive, ter uma atuação física no cérebro através da meditação. É literalmente uma musculação, um treino para esse músculo cerebral. Em contrapartida, muitas pessoas não fazem meditação, não treinam, não contemplam. E aí esse cérebro ele fica assim, mais é, à mercê... Do cérebro emocional. Então é bem isso, né? Quando vem uma ferida, quando se toca uma ferida, se a gente não tem esse córtex pré-frontal mais desenvolvido para lidar com aquilo, a tendência é lidar com um plano extremamente emocional, né? E talvez de uma forma muito extrema. Então hoje é um bom dia para olhar para isso, olhar para essa ferida, olhar para o que de repente ainda está doendo aí, no plano emocional, no plano mental, né? E trazer a cura. A primeira cura é a consciência, se você já sabe que tem aquilo, por isso que é muito lindo fazer um mapa astral, porque o mapa astral parece que ele mostra ali claramente, né? teve uma leitura que eu fiz que foi muito interessante, a pessoa falou, parece que você está lançando flechas e acertando o alvo aí daquilo que você está falando, e eu simplesmente estou falando que está ali no mapa, o que eu estou vendo ali. E que a pessoa, obviamente, percebe como aquilo está na vida dela. Agora, a grande beleza também de uma leitura do mapa terapêutica, né, de uma leitura voltada ao autoconhecimento, à evolução, é que não é simplesmente apontar e falar, você tem essa ferida, você tem essa dor, você tem esse problema, você tem esse desafio. Mas, principalmente, né, é mostrar caminhos. Ou seja, eu tenho isso, o que eu faço para poder melhorar essa área? Novamente, eu sempre falo, né? não tem mapa ruim. né? A pessoa fala, não, eu vim com mapa muito ruim. Não tem mapa que não tem jeito, não tem pessoa que veio para ficar sofrendo. Eu acho que, para mim, todos os mapas são escolhas que a gente fez, escolhas de alma, e que alguns a gente vê que vem com desafios, vem com mais desafios, vem, mas porque aquela alma escolheu. E é um desafio para crescimento, é um desafio para ultrapassar aqueles desafios, e não para ficar preso a eles. Então, quando a gente tem desafios no mapa, né, a gente pode falar aí de planetas retrógrados, quadraturas, né, planetas que, de repente, estão ali, é, não estão no, na sua dignidade mais forte, né, estão ali desafiados de alguma forma, estão aflitos, né, como a gente fala. Quando a gente tem isso, a gente vê que tecnicamente, né, de uma forma visual, o mapa não vai mudar, né? ou seja, quem nasceu com um planeta né, de uma forma aflita, ele vai ficar ali, aquele planeta, na mandala do mapa, até a pessoa partir desse plano e gerar um outro mapa se ela voltar. Mas a gente tem aquele símbolo ali e que traz o quê? Um caminho, fala, galera, esse planeta, pessoa, né? você que tem esse planeta aqui desafiado, trabalha a energia dele. E a partir do momento que você começa a trabalhar a energia dele, você ultrapassa aquele desafio. E aí é muito interessante que eu pego casos assim também. Às vezes eu vejo um desafio no mapa, e eu isso eu ensino para os meus alunos também. né? Eu falo, não, não chegue simplesmente falando né, um monte de coisa que você está vendo. Pergunte, troque ideia, porque pelo menos no atendimento que eu faço, eu estou ali de frente com a pessoa, seja de uma forma é, presencial aqui, né? ou seja ao vivo, no vídeo, via Zoom. Então, pergunta. Então, muitas vezes eu vejo um desafio no mapa e eu pergunto para a pessoa, como é que você lida com essa área da vida? E algumas pessoas que eu percebo, principalmente aquelas que já viveram bastante, né, já tiveram aí algumas experiências, ela fala, nossa, era muito ruim, mas agora eu já estou bem melhor. E aí você vê como que realmente a gente pode ir evoluindo nossas feridas, dores e desafios. E justamente quando você tem uma dor, Quando você trata essa dor, quando você ultrapassa essa dor, você fica ali com uma capacidade, inclusive, de ajudar alguma pessoa, algumas outras pessoas com relação a isso. Olha, temos aí um dia bem interessante, um dia que eu diria que pode ser bem produtivo de diversas formas, né? pode ser produtivo de uma forma espiritual, de uma forma de sonhos, de planejamento, de trabalho físico mesmo e também de muita cura. E principalmente, né, só fazendo aí já uma um spoiler do próximo áudio que eu vou mandar ainda hoje à tarde sobre esse contato benéfico entre Mercúrio e Vênus. E Mercúrio está em Escorpião, ou seja, mente profunda, conversas profundas, transformações mentais e Vênus em Capricórnio, seriedade, comprometimento, Vamos lá, né? Tenha um, um, como posso dizer, uma estrutura, um pé no chão. Então a gente tem essa dupla, né? Mercúrio e Vênus se falando bem nesses dois signos. E hoje é um dia muito interessante para utilizar a energia deles. Então você que está ouvindo esse áudio, né? Aguarde aí à tarde. Eu vou colocar outro áudio aqui no podcast falando sobre esse ciclo de Mercúrio e Escorpião e Vênus em Capricórnio, inclusive com dica de cristal, com dica de óleo essencial, como sempre, trago aqui. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, se ele te ajudou de alguma forma, o que eu peço? Compartilhe, né? mande lá para as pessoas que possam gostar, mande o link, agora dá para mandar link lá no stories do Instagram, às vezes facilita a pessoa, né? a pessoa só clica naquele link, ela já é jogada aqui no episódio ou no canal do Telegram, me marca ali se você compartilhar, que eu vou adorar ver que você está ali compartilhando, E é isso. Aproveite esse sábado. Muita gratidão. Namastê. Harion.